0: Para empezar a adentrarnos en el mundo de lo que es los eSports, teníamos que traer a alguien que sepa el tema. Y qué mejor que traer a alguien que sepa de los eSports y que sea hincha de Racing, como puede ser Leo Scratchy. Leo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, gracias por la introducción. No, no sé si la merezco, pero bueno. Eh, acá estamos, eh, por suerte todo bien, después un día agotador. Si la noche va, todo gente laburante sabe cómo es la rutina. Llega la noche y más nosotros, lo que nos gusta viciar. Eh, eh, y nada, llega la noche te sentás y, y con las pocas energías que quedan, dedicas un, un tiempito al, al vicio, así que nada. Muchas gracias, muy contento de estar acá.
0: Tocaste algo que me parece que se podría arrancar por ahí con esto de lo que es el, el vicio, ¿no? Para descansar un poco. Para salir de la rutina, salir del laburo. ¿Vos haces streams en Twitch?
1: Te, te tengo que corregir ahí, discúlpame, Iván. Ahora, desde que tuve familia, tuve un nene eh, hace un año y, y dos meses, y nada, desde que fui papá que el tiempo para el stream se fue consumiendo de a poco. Pero hace mucho tiempo empecé haciendo streamings, arranqué, perdón, en YouTube, haciendo contenido para FIFA. Porque jugaba una versión del FIFA, el, en ese momento era el 14, pero yo jugaba una versión gratuita que estaba eh, para PC, para compu. <coughs> y po, la, la compu en ese momento, la mía no me corría el 14 y esta versión gratuita era más liviana. Bueno, y, y le había ganado la mano a todo el tema de comprar, vender jugadores y, y las tácticas y qué sé yo. Entonces estaba en la comunidad de Facebook y hacía videos para ellos, tipo para enseñarles cómo hacer determinadas cosas. Empezó a seguir gente y dije, che, está copado esto, se está formando una linda comunidad y ahí empecé eh, a hacer videos más seguidos con alguna temática particular, eh, mejoré la compu, me empecé a comprar el FA15 y demás, eh, y conocí un grupo de amigos, que por hoy somos enormes amigos, eh, que, que nada, uno de ellos empezó en, en Twitch, me hizo conocer la plataforma y me encantó la idea de, de hacer contenido en vivo y en directo y ahí arranqué en Twitch. Ya hace bastante, te estoy hablando, no sé, capaz que 5 o 6 años, no recuerdo bien, pero hace bastante, bastante ya. Eh, y principalmente del FIFA. Había arrancado con, con el FIFA de turno, como lo dije antes. Eh, todo relacionado a la modalidad Ultimate Team. Luego, para el que no conoce Ultimate Team, es como una especie de la vieja Liga Master eh, que todos jugamos en el Winnie Eleven o el, o el Pro Evolution. Pero con la diferencia de que esto es online y los jugadores que compras y vendes en realidad son tarjetitas y nada, y hay todo un sistema enorme y una comunidad gigante atrás de eso. Eh, y, y en el último tiempo me ligué más a, a lo que es la parte de, de organización de esports porque estuve ligado a IESA. Que no conoce, eh, IESA es una organización que vale la redundancia, arrancó con FIFA de clubes pro, que es la modalidad de 11 contra 11 es eh, la liga más grande de, de Sudamérica y particularmente para mí la mejor del mundo en cuanto a organización, contenido y demás pero bueno, eso ya es eh, 100% subjetivo eh, cuando el proyecto había avanzado después de su primer presencial en la Argentina Game Show uf, con los años estoy matado, pero también si no fue la primera Argentina Game Show fue la segunda, ahí nomás ahí lo conocí, conocí la liga conocí la modalidad que ellos le impusieron de manera presencial que fue un boom gigante ahí porque eh, nunca nadie había visto jugar un 11 contra 11 de fútbol virtual eh, en, en un entorno muy parecido al fútbol real, ¿no? al fútbol convencional y, y la verdad es que nada, dije loco quiero una mano bueno, empecé a una mano con los streams empecé a una mano eh, haciendo el comentarista sin haber hecho nada similar antes, dije, sé que si puedo aportar, aporto, me sumo y bueno, ese fue mi camino. Por suerte, la comunidad siempre me tiró muy buena onda. Yo traté de retribuir toda esa buena onda con contenido para dar un poquito de risas o información particular sobre algo dentro del juego, ayudar a quien lo necesitara dentro del juego también. Y bueno. Eh, ese es mi paso por los esports. Eh, sigo ligado de alguna manera, hoy un poco más alejado, pero eh, ya saben eh, lo, los, los chicos que están al comando de IESA que siempre que necesiten una mano en particular y que yo pueda ayudarlos eh, siempre estoy y obviamente mediante Twitter, un poquito de, de YouTube, de Twitch, las transmisiones y demás siempre voy siguiendo eh, por arriba cómo van las competiciones.
0: Antes de arrancar a grabar hablábamos de que a vos te ha tocado estar presente de varias formas en todo lo que es IESA. Ya sea casteando, ya sea comentando. ¿Se vive tanto como podría ser algún deporte
1: de verdad? Y mirá, eh, ay, no me acuerdo, creo que el primer clásico que se jugó en IESA, si no fue el clásico de La Plata fue el clásico Rosarino, fue uno de los dos, no me puedo acordar bien, pero bueno, no lo que era el chat, o sea, pico de audiencia y gente tipo alentando y bardeando como si fuese la cancha. Eh, desde lo virtual, yo creo que con un grado mucho más eh, racional, pero, pero bastante parecido a lo que uno puede llegar a vivir en la cancha. Eh, ahora presencial es eh, que, lo que te decía antes de la Argentina Game Show que es el evento gaming más importante que tiene el país eh, en el año eh, lo que se vive particularmente con IESA es impresionante eh, en, en, en situaciones decisivas yo te voy a contar una situación particular, una cosa hermosa que me tocó vivir que claro. fue la, el primer presencial de IESA llegan a la final el equipo favorito de acá, de los argentinos, muchísimos jugadores de los mejores del uno contra uno, eh, en estos, en ese equipo, contra un equipo de Brasil, que no me acuerdo bien, yo no me acuerdo si fue esa vez la del Dragóez de Real, que era el equipo de los aficionados, va de los aficionados, de los, hinchos, de los hinchas del San Pablo, eh, no me acuerdo si habían sido ellos u otro el equipo de, de Brasil, pero nada, un equipo de Brasil que juega la Liga Brasileña vino a invitar a la Argentina a jugar estos dos, tres días acá, llegaron a la final y fue literal una Argentina contra Brasil. Sí. Y en la hinchada fue, y, a ver, pensá que era como una especie de canchita de fútbol 5, sí. incluso mucho más chica. 11 prestigio de un lado, 11 en del otro, alineadas como si fuesen eh, las formaciones de, de, de un equipo, cuando uno ve que, cómo van a salir eh, formados a la cancha los jugadores, bueno, cada uno en la mitad de la cancha, y, y papelitos, gente alentando, como si fuese al, al, alentando a la selección, una cosa hermosa, los goles gritándose como en la cancha, o sea, eh, la verdad que Cruz Pro por ese lado es el lugar más, ...más pasional y más parecido... ...que tiene al, al fútbol real... ...el FIFA... ...y sí si se da la situación se vive... ...se vive muy similar a la cancha... ...y la verdad está muy bueno...
0: ...está bueno esto de hacer el, el paralelismo... no ...porque... ...yo me acuerdo cuando había empezado esto... Que, ...que decían... ...son 11 pelotudos jugando a la Play... ...como puede ser mi primo... O como puedo ser yo... ...y la gente ha sabido llevarlo... ...a otro nivel... Incluso dedicándose a esto Que son los eSports
1: Sí, particularmente Estábamos acaparando mucho Recién hablando del 11 contra 11 Pensá que, eh, por ejemplo El eSport Más jugado hoy en día en el mundo Es el League of Legends, que no tiene nada que ver con fútbol Pero es furor en Corea Y es un, nada, en cuanto a organizaciones Y demás. la empresa rompió todos los esquemas Y, y por eso están donde están eh, son equipos de 5 más un suplente y más el manager. Son 7 en total. Vos pensás que en clubes Pro son 11 más uno o dos suplentes más el director técnico. Si es que juegas, es uno de los chicos. Digo, no, pero serían muchas personas. Y acá, particularmente en Argentina, es un modelo muy complicado de sostener económicamente. Ahora, si hablamos del uno contra uno, sí. Sí, es, es increíble. Eh, no tengo los montos, ¿no? Y, y si lo estuviera. Eh, por respetos a, a ellos no lo daría, pero eh, hay chicos, por el ejemplo, de, del que fue mucho tiempo el, el mejor jugador del mundo en cuanto a ranking y, y obviamente es uno de los mejores del mundo en la actualidad y, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, Nicolás Villalba, Nicolás99FC en, en Twitter. Eh, Nico eh, vivió como jugador del Basilea, del, del Basilea de de Suiza, de Suiza. Sí. Eh, el jugador representando al, al equipo, eh, con un sueldo y todo desde acá de Argentina y, y, y nada, y solamente se dedica a eso y mal no creo que gane, <ríe> así que eh, cada vez son más los casos de acá de, de Chico de Argentina, específicamente con el FIFA, que, que sí, que lo toman como un laburo y tienen que entrenar y tienen, bueno, nada, las jornadas del fin de semana para para clasificarse a los, eh, eh, bah, para estar competiendo en el ranking, y sumando puntos y, y luego las clasificaciones a los torneos mensuales, eh, oficiales, y son torneos, eh, nada, con, con grandes premios, la verdad que es impresionante, no sé cuántos años tenés vos, pero yo tengo 30, vos muy lejos creo que no estás, eh, es como vos decís, eh, mucho tiempo atrás éramos los boluditos que estaban jugando a la Play, y Exacto. hoy por hoy hay gente viviendo de esto Y hay gente que consume esto Mediante las plataformas de streaming o, 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 o contenido on demand eh, Y es fantástico Yo particularmente, si no hay fútbol En la tele pongo, bueno, o alguna serie Igual algo que estemos viendo, digo, ¿no? Eh, yo voy o veo Twitch Prefiero ver gente jugando yo soy particularmente seguidor de jugadores profesionales De, de distintos videojuegos pero prefiero ver un profesional de, voy a poner un ejemplo, Valorant Jugar partidas ranqueadas eh, antes que ver cualquier otra cosa que haya en la televisión común y corriente
0: Bueno, eso habla también un poco del deterioro ¿no? que está sufriendo la, la televisión Y no solamente pasa por el, por el hecho de que ya tal vez no te atrae lo que hacen Sino que es cómo lo hacen Y el hecho de, de estar en Twitch viendo... Personas que son más humanas, si se puede decir así, haciendo lo que les gusta. Y también vos podés elegir qué consumir y qué no. Creo que este marca bastante esto que estamos hablando.
1: Sí, totalmente. Va por un tema también de gustos eh, a la hora de, de sentarte a, a ver algo. Eh, antes la gente, o mis viejos, por ejemplo, capaz que se entretenían mirando Showmatch, o Videomatch, eh, Tinelli, ¿no? O no sé, o cualquier otro programa, o cualquier novela. Yo te soy sincero, a mí la novela no me llama la atención. Eh, si quiero ver una serie en particular, eh, voy y la miro en la plataforma correspondiente. Pero... Eh, y a mí, a mí me encanta ver fútbol. Y me encanta ver fútbol, y, y si no hay fútbol tengo dos opciones, o ir a mirar un partido viejo que no tiene la misma emoción o voy y muro a mirar otro pseudo deporte que me guste, digo pseudo porque no, no es que no lo considere un deporte pero digo Te eh, estoy hablando de, de algo que yo sé que para mí no es un deporte porque yo no lo practico como deporte en sí, sino que lo practico recreativamente eh, pero para otra gente, sí es un deporte y es eh, su forma de vida y es lo que le ha de comer eh, que, que son miles de videojuegos que hay y yo prefiero ver a alguien eh, jugando y viendo eh, lo mismo que uno ve en el cuando mira fútbol, por más que no juegue Racing, vos te sentás a ver un, no sé, United contra Liverpool y lo ve no sé, jugar a Salah, que no tiene nada que ver con Racing, pero te emociona que el chabón sí, tiene bien. las cosas que tiene, por ejemplo. Sí, 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 eh, bueno, a mí me encanta ver cuando hay un jugador bueno que se destaca, y, y lo ves y dices, no, mira la locura que hizo este chabón, porque vos, como jugador de eso, como jugador en este caso de Valorant, por poner un ejemplo, sabés lo difícil que es hacer algo así, o lo difícil sí. que es para vos hacer algo así. Y, y ni hablar cuando sacan un colegio de la galera y, y hacen cosas que no se te ocurrieron en tu vida, eso también ayuda mucho cuando queremos aprender a jugar, eh, o, o queremos mejorar un juego también. Eh, está bueno, mira el streaming, eh, nada, son... Son particularidades que tiene esto, que se parecen, eh, se asemejan muchísimo al fútbol y al básquet y todos los deportes más físicos. Eh, así que sí, sí, yo creo que más allá del deterioro y todo, va por un tema de, de gustos. Eh, te reitero, yo estoy en Twitch desde hace bastante y, y aprecio muchísimo la plataforma. estoy en los esports, me encantan los esports. Hay juegos que miro y que ni siquiera juego yo, pero conozco de que va y me gusta mirar.
0: A mí me pasa lo mismo. Sí, sí, es no solamente la carta, si se puede decir así, las opciones que tenés para elegir, sino también. Eh, que No, no sé si, si tiene que ser lo que vos jugues. Pero bueno, vamos a volver, si querés, a esto de, de clubes pro, vamos a volver a, a esto que estábamos hablando de IESA y preguntarte cómo lo ves a Racing en todo esto.
1: Bueno, déjame comenzar por parte de que. Eh, hablando específicamente de Racing Esports, conozco a quien está atrás, como mínimo, del proyecto de Clubes pero No sé si está en todo, pero sé que en Clubes está, que es eh, Ernesto Alereta es un amigo mío. Paleta, más conocido como Paleta en, en Twitter y en las redes. Streamer de FIFA también, es uno de los primeros jugadores de FIFA acá en el país que ha viajado a representar a la Argentina jugando FIFA, que no es poca cosa. Eh, tiene muchas anécdotas, es, es, una, es un gran personaje que puedes traer también, eh, eh, Pale. Eh, Voy a tener en cuenta. Él, él estuvo mucho tiempo, estuvo en contacto eh, con el equipo de marketing de Racing y no sé cómo lo logró, pero logró que, que le prestaran atención y, y arrancó con un equipo en Xbox muy competitivo, eh, ganó sea competitivo a nivel, ganar el clásico que, que Independiente había ganado eh, ya la liga de Xbox y, y Racing este, luchaba eh, luchaba contra ellos cabeza a cabeza creo que llegaron a ganar liga en, en, en Xbox eh, luego tenemos eh, hace poco vi que estaban conformando el equipo de League of Legends y yo creo que sí. ahí se está eh, armando el camino de lo que puede ser Racing Esports ¿Por qué? Porque si vos tenés un equipo competitivo respecto a League of Legends, eh, se hablan de otros montos, se habla de otra difusión como marca, que al fin y al cabo lo que le sirve al club, eh, eh, el tema de los esports es esto, ¿no? es el, la exposición eh, de la marca en sí. Eh, yo creo que puede ser crucial para los tiempos que vienen el hecho de, de estar bien armado, ¿no? bien plantado, decir, ok... Eh, somos eh, un club de primera división De los que más historia tiene en el fútbol argentino eh, y, y al mismo tiempo Estamos desde el comienzo En, en los esports En el esport más importante del mundo Como lo es eh, League of Legends eh, La verdad que Me parece muy clave dar ese paso Fijate vos cómo Poco a poco se fueron incorporando Sin más lejos River Ya hace varias temporadas que tiene A su, su equipo de League of Legends jugando y representándolos eh, que también River no es parámetro de nada pero si te empezás a buscar en el exterior eh, cómo hacen los clubes con este tipo de cosas te vas dando cuenta que por ejemplo que el PSG eh, tiene un equipo no en la liga local de Francia de LOL, tiene un equipo que compite mano a mano prácticamente con los mejores equipos del mundo o sea, y está bien es el PSG, se puede dar ese lujo no lo discuto eh, ojalá el día de mañana Racing estamos hablando de un equipo que, que ya sea en League of Legends o en cualquier disciplina super masiva eh, esté en, en las competiciones más importantes del planeta eh, obviamente el comienzo eh, tiene que ser con un equipo en la liga local lo están armando, me entusiasma y nada, eh, yo creo que si se lleva de las cosas de la manera correcta puede ser incluso muy redituable para el club muy, muy redituable para el club hay que saber pararse en los tiempos que corren eh, y entender que hay nuevas maneras de, de marketing hay eh, disciplinas hay nuevas audiencias, las audiencias buscan distintas cosas y si vos como el Racing, como institución querés eh, aprovechar eso al máximo tenés que hacerte de, de estas herramientas, tenés que hacerte de, de estas disciplinas nuevas que hay y, y no quedarte afuera, porque después, sumarte, arrancás muy de atrás respecto a, a lo que ya eh, van a estar los que empezaron antes, sí. valga la redundancia. Entonces, eh, yo tengo la esperanza de que se arme un lindo proyecto, un proyecto serio y que ojalá que los resultados se acoparen, porque esto no esto escapa de del resto de los deportes, ¿viste? Uno puede hacer las cosas bien y a veces por varias circunstancias, una mala racha, lo que sea, los resultados no llegan eh, y te complica, ¿viste? Y más, siendo algo tan nuevo, si por más que en gastos no signifique demasiado para el club, el hecho de decir, che, estamos invirtiendo tiempo y recursos en esto y esto no está siendo redituable, puede ser un retroceso. Eh, nada, no, no estoy adentro ¿no? obviamente del de, de proyecto como para poder dar información de decir no bueno hay un proyecto a largo plazo o algo yo espero de, de todo corazón que sí que, que haya un proyecto con paciencia un proyecto a largo plazo y bueno ver de a unos años que, que cómo estamos parados capaz que nos juntamos de vuelta y decís che qué buena onda poder estar viendo Racing en el Worlds de League of Legends y, ¿sabes? viajamos a Corea todos
0: borrachos Colado del avión, todo Me gusta esto que dijiste Porque o sea, A Racing no solamente le serviría por el lado Económico Sino también por el lado del marketing Y creo que esto, esto es lo importante Y lo cual debería entender La gente que está dentro del club Porque vos participando En mundiales Y volvemos a lo que dijiste al principio Sos un equipo grande de fútbol argentino que está en Primera División, que tiene un equipo que juega tal juego. Y eso te sirve como marketing. Ya sea que estés jugando LOL y te vea un pibe taiwanés o que estás jugando un torneo de FIFA y te está viendo un nene de Portugal. Totalmente. Entonces creo que, creo que es un mercado que se podría atacar muy bien.
1: Totalmente, sin ninguna duda, Iván. Yo te voy a dar un ejemplo que sucedió hace poco creo que todos estamos, eh, en, no lo digo por vos, sino más que nada por la audiencia, espero que todos estén al tanto de, de quién es, por ejemplo, Ibai. Ibai, el que no lo sabe, es un, un streamer, un creador de contenido español, eh, del de top 1 top 2 eh, de, de, hispan o sea, de hispanohablantes, y top dentro del top 4 a nivel mundial está seguro. Eh, y este muchacho, <coughs> eh, quieras o no, por medio de Coscu recibe una camiseta de Racing. ¿Sí? ¿Sabes cuántos en su casa habrán dicho, che, ¿qué onda este equipo? Yo no lo conozco, ¿de dónde es? Quieras o no, eso a la larga, si uno se mantiene el camino, suma. Después otro ejemplo respecto a Levi, hizo algo demasiado divertido que fue un, el Mundial de Globos, sí. eh, eran competencias de, de, de no dejar caer un globo de una persona contra otra y había un participante por cada país de 32 países o 36 países, y vos, <coughs> eh, mira lo curioso, capaz que estás enterado de que el campeón fue un, un chico que representaba Perú, sí. y creo que por Twitter o Instagram el presidente de Perú lo felicitó eh, al muchacho por haber ganado el Mundial de, de, de Globos que ni siquiera es una competencia seria digo no fue todo más entretenimiento y yo que otra cosa pero vos, fíjate que sea nosotros teniendo a Messi, teniendo a los jugadores que hay y que han habido por la historia de, 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 nuestra, de nuestro país, de nuestra selección no en el mundo la mayoría de la gente no nos conoce o no sabe ni dónde está en el mapa Argentina si, imagínate Perú, que futbolísticamente eh, lamentablemente no, no, no tuvo grandes jugadores que, que marcaran hitos a nivel mundial. Y estamos hablando de, 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 de relacionado al fútbol porque, quieras o no, o sea, eh, es el deporte más masivo del planeta. O sea, cada cuatro años se para el mundo cuando hay un mundial, y eso es indiscutible. Entonces. Eh, si hay una manera de hacerse famoso o conocido eh, en este mundo es con el fútbol y aún así todo eh, hay muchísima gente que no sabe ni dónde está Argentina. Entonces, vos fíjate que si, menos, si no saben dónde está Argentina, mucho menos pueden saber de la existencia de Racing, un equipo que ha sido campeón mundial, eh, un equipo que ha sido el primer y único que está campeón del fútbol argentino, que te digo, el fútbol argentino una de las elecciones más reconocidas y respetadas de todo el mundo y aún así todo eh, muchas muy poca gente, a, a niveles globales no a nivel mundo-mundo hay muchísima gente que no sabe entonces desde el lado del marketing vos tenés que impulsar eh, entiendo yo no en mi corto entendimiento yo me dedico a, a programación no soy no tengo nada que ver con, con análisis de mercado pero digo si yo tuviese una marca y, y quisiera que tenga prestigio y reconocimiento, eh, trataría de que esa marca sea lo más vistosa y lo más conocida posible. Yes. Eso es la de réditos Y si no, a preguntarle al Manchester United. <risa>
0: sí, sí, sí. sí este... Además, ahora es muy fácil ser masivo. O sea, vos fíjate este ejemplo que pusiste, le llegó una remera de Racing Ibai es un tipo que debe ser de los más vistos del mundo sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. No. Lo mismo pasó con, qué sé yo, cuando Momo le dio la, la remera de Platense. Platense en Argentina ya de por sí hacía mucho que no estaba en Primera División. Y que Ibai se ponga una remera y un piluso de Platense le debe verdad dado un marketing. Increíble. Pero bueno, totalmente, este, sí este no, sistema, yo no creo que pues, sea bien, eh, a bien. nivel monetario, no, no creo que
1: sea de, de instantáneo el, el rédito, no pero es, eh, es un granito de arena no sé si un granito de arena pero sí es un ladrillito para construir algo que poco a poco a la larga te va a ayudar muchísimo como marca te va a ayudar muchísimo, obviamente hablando de manera eh, subjetiva y aficionada, porque yo de marketing lo reitero, sé cero eh, pero me parece que si a los demás clubes del mundo y a los más grandes de, del mundo eh, como lo pueden ser el Barcelona el Real Madrid, el, el Manchester United eh, les, les ha servido y, y son los equipos que son y tienen el prestigio que tienen muchas veces, está bien, están del lado correcto del Océano Atlántico pero además eh, eh, nada eh, habiendo manejado bien las marcas eh, me parece que, que, que es una ayuda importantísima y que bueno, y que Racing por la importancia que tiene no puede quedarse afuera de eso. Entonces, eh, gestos como el que tuvieron con Ibai eh, al mandarle la camiseta, creo que fue mediante Coscu, eh, como así también el, el, el hacer colaboraciones con streamers y, e incluso, no tiene por qué ser streamer digo, pueden ser tranquilamente sí, cantantes. Eh, gente de, de entornos por afuera del fútbol me parece sí. que, que es importantísimo para Racing como marca eh, pueda seguir creciendo eh, y bueno, eh, pueda ser conocida en el mundo tener prestigio eh, que la gente vea una camiseta de Racing vea el escudo de Racing y dice ¡Ah! Racing, el equipo de Argentina y, y que ya que, con que nos conozcan suma muchísimo
0: bueno, sería lo ideal ¿no? sería lo ideal porque a ver, volvemos a lo que estábamos hablando antes de marketing no sabemos nada son suposiciones pero hay algunas cosas que son sentido
1: común totalmente, y es que si no, no se meterían los grandes clubes a hacer ese tipo de cosas eh, vos fijate las colaboraciones que han hecho el Real Madrid con streamers eh, o sea, estamos hablando del Real Madrid 13 Champions League ganó el Real Madrid o sea eh, no, no, no hay eh, palabras para describir la grandeza que tiene como club y han presentado no me acuerdo si fue la, la última camiseta o la anteúltima, con un grupo de youtubers de FIFA sí. está bien, estaban Marcelo, no me acuerdo si Sergio Ramos, porque todavía Ramos lo no, no, no sabe ahí y demás pero vos fíjate la magnitud que tiene esto y, y si estos tipos que claramente saben porque si no no, no estarían donde están hacen este tipo de, de laburos. Eh, tal vez hay mejores maneras de hacerlas, sin duda, pero ahí hay ahí hay un puntito a tener muy en cuenta y que bueno, que eh, tanto Racing, y estamos hablando de Racing porque es el, el tema principal que, que nos llama a la charla, pero digo, creo que eh, todo el, todos los equipos de, de, de acá del fútbol argentino deberían adoptar eh, comportamientos similares, no de repente que todos los clubes hagan presentando, eh, estén presentando camisetas con, con youtubers, pero, pero tratar de ser más inclusivos y, y no quedarse solamente en el fútbol de, de primera división. Sí, sí, sí.
0: Este... Mirá, y ahora que nombras esto de fútbol de primera división, vamos, vamos para ese lado, si te parece, pegamos el volantazo. Eh... Y vamos a tocar el tema de Racing, porque eso de Racing con la llegada de Gago. Tuvo su primer partido. Está bien que tuvo dos días de entrenamiento con el equipo. Pero algo se pudo dar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el presente de Racing primero? ¿Y qué te parece esto de, de Gago, no?
1: Mirá, yo quiero arrancar esta partecita de la charla aclarando algo. Todo lo que yo pueda llegar a decir es de mi manera, es de mi visión, mejor dicho, eh, no 100, mil por ciento aficionado, porque la única forma en la que yo entré en una cancha de 11 fue para sacarme una foto al cilindro y después en alguna cancha de entrenamiento a, a pelotear con mis amigos. Eh, entonces, no, no me creo, pero que estoy ni cerca de ser palabra autorizada de, de hablar de, de, de qué está bien y qué está mal en el fútbol profesional, eh, así que quiero aclarar esto por las dudas, eh, de que lo que voy a decir es 100% eh, subjetivo, ¿sí? y en mi corto entendimiento de, del deporte. Eh, yo lo vi al equipo luego de muchísimo tiempo, por primera vez, jugando algo. Es un equipo, una actitud, un equipo que sale a, a querer ganar un partido y no sale a no querer perderlo. Son estilos distintos y todo lo que vos quieras, pero yo prefiero eh, un equipo que, que con el plantel que tiene Racing eh, puede hacerlo. No te digo que va a salir campeón invicto, pero puede dar muchísima más pelea de la que estuvo dando hasta ahora, que básicamente no la dio la, lastimosamente. Entonces, lo, que, lo primero que se vio ahora con Gago es un equipo que sale de abajo jugando. Si te fijas detalladamente, ocurren varias triangulaciones eh, con los volantes de adentro bajando a recibir la pelota, jugando con los centrales, que los laterales sean más carrileros y se abran bien. Entonces, abren la cancha, se generan espacios. Me parece que ese es el camino. Como vos dijiste, Tuvo dos días, creo, de entrenamiento, recién eh, Gago. Eh, ojo, así también te digo que eh, no sé cuánto currículum tiene para dirigir en Racing. Olvídate, ese es otro tema. Por lo pronto, claramente hizo tuvo un, un ordenamiento de los jugadores en la cancha que ni Pisi ni Úbeda, desde mi entendimiento, eh, no tuvieron ellos. Eh, me parece que hubo roles eh, un poco mejor marcados y, y que si esto se, se lo mejora con el trabajo diario y, y demás, puede llegar a, a dar buenos resultados. No, no creo que Racing tenga plantel para salir campeón, no por falta de calidad, sino por tal vez falta de consist de, 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 sí, de consistencia, creo que se le llama. O sea, en regularidad, ahí está. Eh, yo creo que hay jugadores que, con un, que si se mantienen en un buen nivel de manera regular pueden dar un salto impresionante pero que justamente no lo dan por esa falta de regularidad eh, me van a matar más de uno al escuchar esto pero yo creo que Lolo Miranda si vuelve al nivel que tenía que en, en la, no en todos pero en la gran mayoría de los partidos con lo, en donde estuvo de BKCC eh, sería fundamental para el equipo. Luego tenés a, a jugadores como Copetti que de repente cayeron un poco, pero eh, y son tipos que se le está pegando mucho porque técnicamente tal vez no están tan dotados como uno les gustaría que estén, pero físicamente está impecable y tiene una mentalidad que es importantísima, que es el optimismo.
0: Eh, bueno, mira, eh, te, te voy a parar acá para decirte dos cosas. Primero, Lolo Miranda parece que va a, a ser tenido en cuenta por Gago, así que lo que estás diciendo, tenés razón, vas por buena línea. Y lo segundo, lo de Copetti es algo que se ve... O sea, lo he hablado con varios hinchas de Racing, y todos remarcan eso, el físico que tiene Copetti. O sea, Copetti se podría volver trotando a la casa, si quiere, después del partido. Que no estaría ni cansado, no, no, le ves, no lo ves ni agitado al hijo de puta. El tema es que le tirás una pelota y no sabes controlarla, que ese es otro tema.
1: bueno Pero, pero son, eso, son eso que se pulir. A eso quería ir yo. Más allá de que se puede pulir, quiero que me digas qué equipo del fútbol argentino te puede hacer una jugada entera que no se ensucie en el medio y que vos digas no, loco, qué golazo.
0: Olvida, Mirá, olvida.
1: Son, eh, son el Barcelona de Guardiola, ninguno. Ni River. Hay un recurso que para mí es clave en el fútbol argentino, realmente clave, eh, que es la segunda jugada. Los rebotes que quedan dando vueltas luego o de un córner, o de un tiro de afuera, o un centro que no cayó exactamente donde tenía que estar, pero pero rebotó el otro jugador. en eh, donde tiene que aparecer el, el famoso optimista del gol. Entonces, yo creo que Copetti, con el físico que tiene, si vuelve a jugar con las ganas que lo hacía al principio, porque al principio, acordate que había mucha gente que lo bancaba, yo incluido, por un tema de que la actitud que demostraba el tipo en cancha era superlativa, el tipo peleaba todas las pelotas, el tipo iba abajo, iba al piso, se había que ir, eh, o sea, tenía un sacrificio impresionante, que obviamente, eh, luego de las críticas, de los malos momentos del equipo y demás, tiene sentido de que no se mantenga ese, eh, esa actitud porque somos seres humanos, ellos son seres humanos los jugadores y, y nada, el ser humano, la mentalidad es... Eh, más importante que bueno, tienes, mira, si, si eh, no tienes la mentalidad fuerte no vas por por más que seas eh, Messi, si no estás bien de, de mentalidad y de ánimos no vas a poder nunca estar al 100% para desarrollarte en cualquier actividad, sea eh, jugar a la pelota a nivel profesional o sea armar una planilla de Excel eh, entonces yo creo que si es un si, si el tipo puede puede recuperar su, su estado anímico de que cuando te que, que tenía cuando llegó a Racing puede aportar muchísimo desde lo físico, como dijiste vos y, y también desde de estar en el momento indicado no lo indicado viste eh, no, no, te, no te pido que sea Palermo eh, pero, pero tiene condiciones para con su físico ayudar al equipo mucho más de lo que lo viene haciendo ojalá se dé y, y bueno eh, Veremos qué pasa, veremos qué pasa, eh, muchas veces los planteles ante un cambio de técnico sufren un envío anímico importante y, y espero que, que en este caso se cumpla, eh, así que nada, eh, tengo el optimismo intacto como cualquier hincha de Racing, viste.
0: Ahora, déjame antes de cerrar decir algo, te atajaste demasiado diciendo no, yo voy a hablar de... de el lado que entra a la cancha, saca foto, y diste un análisis más detallado de lo que pasa en el club que cualquier periodista en cualquier medio. O sea,
1: bueno, y pero el periodista eso, ¿eh? está muy parecido a, a, a mi caso también. Tal, tal vez que él por trabajo mira fútbol, yo lo miro para, para divertirme, para despejarme, para disfrutar, eh, pero si el periodista, si no es un exjugador muy distinto a nosotros, no está, a menos que hayas hecho el curso de DT, que en ese caso...
0: jugadores.
1: Pero nada, como te digo, a ver, es como que, yo lo que voy es lo siguiente, yo me dedico a la programación, yo soy desarrollador de software, y si de repente viene un jugador de fútbol y me dice, no, mira pero vos este programa, acá lo estás haciendo mal, y vos quién sos para decirme, ¿cuántos años programaste? ¿Me entendés? Por eso yo quería aclarar eso. Yo lo, lo mío la programación, los videojuegos, eh, y ni siquiera para jugarlos los videojuegos, más que nada para, para hablar de, de cómo se de, de, de cómo se organizan las competencias nomás. Eh, entonces, yo digo lo que veo desde mi punto de vista y cómo me parece a mí que es el camino. De ahí a que eso sea el, el punto indicado, eh, eso es la historia.
0: Y a, a mí me sirve, a mí me, me viene como anillo al dedo, así que este, me parece perfecto que lo hayas dicho así como te salió. Eh, y creo que bueno, antes de ahora sí, antes de terminar, te voy a preguntar si querés nombrar a alguien a quien yo podría traer acá en algún futuro. ¿Te podés permitir soñar?
1: Mirá, a ver, como, como persona interesante para charlar de Racing... Eh, e incluso podría ser bastante divertido para todos, me parece que, que Iván Alexis es un gran candidato y yo creo que no es inalcanzable yo creo que él se puede llegar a copar eh, si sí puedo soñar ¿por qué? Porque, porque sé que se te haría un contenido muy piola muy divertido y aparte es un tipo que vivió muchísimas etapas en el club en el Bien. último tiempo sí, sí. Eh, entonces puede aportar bastante para contar ahora si quieres saber más del lado de Racing y videojuegos, la persona indicada es, como te dije, eh, Ernesto Legreta, alias Paleta, en Twitter, que, que, es el que es uno de los que está a cargo del proyecto y, y él te va a poder contar de manera más detallada todo, todo el camino que tiene armado Racing hasta el momento y, y todo lo que tiene transitado Racing hasta el momento, así que, eh, nada, esos son mis, mis pedidos
0: me encanta, me encanta, me encanta, este ahora cuando terminamos te voy a pedir el, el arroba de paleta así así chumeamos y bueno vemos vemos que se puede traer no pero bueno por ahora nada leo este me queda agradecerte el tiempo eh, que sé que bueno estás laburando todo el día y un ratito a la noche para para descomprimir no 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 viene mal así que nada te agradezco por el tiempo
1: no, Evan, gracias a vos por la invitación, siempre está copado hablar de las cosas que a uno lo apasionan y bueno, mis dos pasiones eh, Racing y, y los esports eh, nada, no hay cosa más linda que, que pasar el tiempo hablando de, de esto, así que nada gracias a vos por, por la invitación y bueno, esperemos que a la gente eh, le cope
0: Espero que sí que ellos también son los que, los que llevan esto adelante, ¿no? Te mando un abrazo muy grande y y que estés muy bien.
1: Otro palabra, Iván. Abrazo grande.